0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que estejam todos prontos para mais um mergulho no mundo digital e suas oportunidades. Estamos começando agora mais uma edição do Finantec, seu canal de finanças e tecnologia. Eu sou a Júlia Carvalho e convido para a conversa o BIT, o assistente virtual que sempre nos ajuda a desvendar os principais assuntos relacionados a novidades da tecnologia.
1: Olá, Júlia. Também espero que todos estejam bem. É sempre um prazer colaborar com todos os nossos ouvintes aqui no FinanTech.
0: Ótimo, Bit. Apesar de todos os problemas causados pela pandemia do coronavírus, o mundo da tecnologia e das finanças não parou por nenhum dia sequer, não é mesmo? Temos falado aqui sobre novas soluções, modelos de negócios, regulação de novas tecnologias e possibilidades de arranjos. Cada um mais revolucionário que o outro, sempre apontando para um ecossistema financeiro totalmente diferente no futuro próximo. É surpreendente observar coisas que pareciam extremamente relevantes há pouco tempo passarem a ser ameaçadas de uma hora para outra. Um ótimo exemplo é o sistema de captação de transações com cartões. Não faz muito tempo e a sensação que se tinha era de que nada era mais importante na indústria de pagamentos do que a chamada guerra das maquininhas. Mas agora, com a iminente chegada do Pix, do Open Banking, dos pagamentos para o WhatsApp e outras soluções, já há quem diga que a guerra das maquininhas acabou. Você concorda com isso, Bit? Aproveite e diga aos nossos ouvintes qual o tema de hoje.
1: É uma pergunta bastante complexa, Júlia. Talvez ainda seja cedo para falar em fim da guerra das maquininhas, mas, certamente, este novo ambiente terá impacto sobre as empresas que operam neste setor. Antes de discutir esses impactos, é importante esclarecer aos ouvintes as funções executadas por estes agentes do mercado. Por isso, hoje vamos apresentar os conceitos de três pilares dessa indústria: os adquirentes, os subadquirentes e os gateways.
0: sem dúvida isso é necessário. Afinal, mesmo para quem é profissional deste segmento e até para os lojistas, às vezes é difícil entender as diferenças, os benefícios e as desvantagens entre eles. Dessa forma, vamos repassar as informações sobre cada um deles partindo do conceito, como sempre fazemos. Começando por adquirente. É o modelo de negócio mais tradicional e já foi chamado de credenciador, por ter a função de habilitar o estabelecimento comercial para receber o pagamento com cartões. Além disso, é responsável pela comunicação, processamento e tráfego de todas as informações de pagamento. Na prática, ao captar os dados referentes à transação na maquininha, também chamada de POS, eles consultam a bandeira do cartão e o banco emissor do plástico para saber se as duas entidades aprovam ou não o pagamento daquela compra. Uma vez aprovado, o adquirente autoriza a execução da operação e depois se responsabiliza por fazer o repasse dos valores para os lojistas. É isso, Bit?
1: Sim, Júlia. Isso mesmo. É necessário apenas ressaltar a forma como essas empresas são remuneradas. Geralmente, elas cobram um valor mensal pelo aluguel das maquininhas, ou vendem o equipamento diretamente. Além disso, elas cobram um percentual da venda que pode variar de acordo com o tipo de transação, se é no débito ou crédito.
0: Boa lembrança! Só para deixar ainda mais claro, quando falamos de adquirentes, estamos falando de empresas como Cielo, Rede, Stone, GetNet e muitas outras. Agora vamos aos subadquirentes. Conhecidos como intermediadores, esses arranjos têm como principal oferta de valor a possibilidade de facilitar ou, em muitos casos, até dispensar a relação direta com algum banco para receber os pagamentos. Se chamam subadquirentes justamente porque são credenciados por adquirentes, são responsáveis por aprovar pagamentos e também pela segurança das transações realizadas. Bit, você concorda?
1: O formato de atuação é esse mesmo, Júlia. Eu acrescentaria apenas que, por sua capacidade de reduzir muitos processos, esse formato é ideal para pequenos lojistas, visto que a integração com os estabelecimentos é mais simples e apresenta custos menores. A contrapartida é que a taxa cobrada por transação costuma ser maior.
0: Dica importante! Outra característica dos subadquirentes é que geralmente eles exigem que o cliente abra uma conta e vire usuário, já que na prática ele não precisa configurar a solução em outro ambiente. Só para dar exemplos práticos, algumas companhias consideradas subadquirentes são Mercado Pago, PagSeguro, Paypal, Moip e outras. Agora chegou a hora de eu me arriscar na explicação dos gateways de pagamento, também considerados facilitadores de pagamento. Por meio dos gateways, uma loja de comércio eletrônico, por exemplo, pode oferecer os serviços de todos os adquirentes sem precisar negociar individualmente com cada um deles ou ter que integrar sua tecnologia com a de cada um deles. Os gateways processam as informações para cobrança as criptografam e enviam para as adquirentes fazerem seu serviço. Assim que as adquirentes aprovam a transação, o Gateway repassa a confirmação para a loja. O que você acha dessa definição, Bit?
1: A definição está correta, Júlia. Principalmente no que se refere à associação com a facilidade. Outra característica importante é que os Gateways geralmente cobram uma mensalidade baseada no número de transações e não em uma taxa percentual das vendas.
0: Bem lembrado, esse formato permite que quanto maior for o volume de vendas de uma loja virtual, melhor será o custo-benefício em relação aos preços cobrados pelo serviço. Por outro lado, especialistas alertam dois pontos de atenção. A necessidade de contratação de um sistema antifraude e o prazo maior para liquidar os pagamentos. E para ilustrar... Quando estamos falando de gateways de pagamento, estamos falando de marcas como BrasPag, CobreBem, Mundipag e Iapay. Agora que já apresentamos os conceitos dos três modelos de negócios, acho importante ressaltar que eles estão entre os grandes responsáveis pelo crescimento do número de fintechs no país nos últimos anos. De acordo com a última edição do Radar Fintech Lab, por exemplo, entre agosto de 2018 e junho de 2019, o setor de pagamentos cresceu 43% em quantidade de representantes. De acordo com o um estudo, a chamada Guerra das Maquininhas ganhou 35 novas companhias em 2019, ampliando o mercado de empresas voltadas para adquirência.
1: Justamente, Júlia, Desde a quebra do duopólio neste setor, quando apenas duas empresas, a Redicar Divisanet, concentravam praticamente todas as transações, houve uma corrida dos empreendedores para aproveitar as oportunidades que a prestação deste serviço oferece. Isso resultou em redução de preços e aumento da qualidade. Mais uma vez, a competitividade se mostrou a melhor alternativa.
0: Isso é incontestável. Só para demonstrar em números esse impacto. Eu gostaria de citar um estudo feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX. De acordo com eles, a taxa média cobrada nas transações com cartões teve uma redução de quase 25% nos últimos 10 anos. Esse resultado é reflexo direto do aumento da concorrência no setor, a chamada Guerra das Maquininhas que se caracterizou pela chegada de novas empresas credenciadoras e maior diversificação dos modelos de negócio.
1: O mercado explorou de uma forma bastante assertiva uma série de dores que o duopólio criava. Com isso, as gorduras existentes nas taxas cobradas foram derretendo e dando lugar a uma lucratividade mais ligada à inovação e uma oferta de serviços mais rica a todos os envolvidos.
0: Foi realmente um movimento bastante positivo. A oferta abundante de opções entre adquirentes, subadquirentes e gateways proporciona aos lojistas a liberdade de escolher o modelo que melhor se encaixe em seu tipo de negócio. Por outro lado, a grande concorrência exige que as empresas que disputam esse setor estejam cada vez mais preocupadas em reduzir custos, criar inovações e encantar seus clientes com atendimento personalizado e de qualidade.
1: Esta é uma realidade, Júlia. Mas, como sempre no setor de tecnologia financeira, o cenário está prestes a mudar. Com a chegada dos pagamentos instantâneos, do Open Banking e de soluções como os pagamentos por meio de QR Code e WhatsApp, este mercado deve sofrer importantes abalos.
0: Certamente, Bit. Podemos dizer que sub adquirentes, subadquirentes e gateways precisarão estudar profundamente essas novas estruturas para se adaptar ao novo momento. A razão desta preocupação é que o PIX, por exemplo, deve tirar uma boa parcela dos pagamentos que hoje são feitos em forma de boleto bancário e cartão de débito, além dos depósitos e transferências, o TED e o DOC. A consultoria alemã Roland Berger chegou a fazer até uma estimativa de qual será o impacto deste novo instrumento sobre o setor. Segundo a empresa, com a chegada do PIX, as adquirentes podem perder até 63% das suas receitas, o equivalente a é 13 bilhões de reais, se considerado o faturamento conjunto dos cinco principais players do mercado nacional, constituído pelas empresas Stone, Getnet, Pagseguro, Rede e Cielo, em 2019. As receitas mais impactadas seriam as de venda e aluguel de maquininhas e de comissões de pagamentos a débito.
1: É um cenário bastante desafiador.
0: Bastante, Bit. Parece que está se formando mais um daqueles casos em que se não pode ir com eles, junte-se a eles. Os especialistas afirmam que a melhor forma de adquirentes, subadquirentes e gateways se protegerem dos efeitos causados pelo PIX será justamente ter contas correntes integradas ao PIX.
1: Fica a dica, Júlia. Mas esse é um assunto para ser explorado com mais profundidade numa próxima oportunidade. Enquanto isso, se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos.
0: E esse foi mais um episódio do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Bitch, muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigada por seu tempo e audiência. Ah, e lembrando, queremos que o FinanTech seja um programa interativo. Então, se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantaria Brasileiro. E daqui duas semanas estamos de volta. Até lá!